0: Meu nome é Rene e eu vou dar uma palavra para vocês, ok? Pode ser? Então, deixa eu me organizar. Para eu começar, eu vou começar lendo a Bíblia. Eu fiz um passo a passo para não me perder, tá bom? Então, passo número um, ler a Bíblia. Eu vou ler Lucas 10, 38. Então, vamos lá. É na casa de Marta e de Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. É... Essa semana eu falei, Timóteo, hoje eu vou dar um aviso na igreja domingo. E ele falou, então prega logo. Eu falei, então tá bom. Aí... É... É uma coisa que estava no meu coração há um tempão e eu queria tentar explicar para vocês o que eu tenho pensado e orado e sentido e vivido. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente orar. Deus, nós aquietamos nosso coração. Aliás, nós ordenamos que... A nossa mente seja concentrada em você, Deus. Que a minha alma fique quieta agora, em nome de Jesus, para eu ouvir o que você tem para me dizer, Deus. Eu quero receber a tua palavra no meu coração, Deus. Que ela traga fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, vamos lá, eu vou começar contando uma história. O meu pai e a minha mãe, eles vêm aqui à noite. Eles ficam sentados aqui na frente... Não sei se vocês conhecem. A história do meu pai é o seguinte. meu pai gosta de contar tudo bem explicado. Então, ele começa assim. Piada. Qualquer coisa, ele começa contando. Existia uma pessoa chamada João. O cabelo dele era meio marrom, dividido de lado. E ele vestia uma blusa com botões. E aí a minha mãe chega sempre fala aí ele morreu. Então, a minha vida é assim. Eu tenho um pai que dá detalhes e a minha mãe que conta o final eu puxei para minha mãe então eu conto logo o final sempre eu não gosto da enrolação e aí vem e aí toda vez que meu pai começa a contar uma piada eu fico já ouvi 30 vezes a mesma piada e eu tenho que esperar o final eu não faço igual a minha mãe e conto o final, eu só fico esperando. Então, para mim, sentar e ouvir o Timóteo falar, por exemplo, é uma coisa do céu, porque ele demora horas para explicar. Uma coisa que eu resumiria em cinco minutos. Mas tudo bem, Timóteo, é bonito que você fala. As pessoas parecem que gostam. Uma vez a gente cuidou... Cuidou, não. A gente tava, ficou um tempão com os jovens lá na Barra, na nova, na Vibe, é isso. A gente ficou lá um tempão e o Timóteo falava na Vibe. Imagina o Timóteo que fala assim, falando para vários jovens. Uma vez, ele acabou de falar, uma menina veio e falou, Timóteo, sabe que eu sou agitada e você é devagar, né? Sabe que quando você fala, eu falo, putz, é o Timóteo. Mas hoje foi ótimo, Timóteo. Cara, foi. <risos> Sensacional. Ana, tá morando fora ela. Ela é demais. Ela falou: Timóteo, mas hoje eu trouxe meu namorado e ele não é crente. Mas ele amou você. Foi muito bom. Obrigado. Foi muito legal. Então, isso só para dizer como eu sou. Então, eu sou assim, mais assim, dona de casa. E é isso, eu sou dona de casa. Ponto final. <risos> É, mas eu, jovem, adolescente, sempre quis mudar o mundo. E, como todo adolescente, você acha que consegue mudar o mundo. Fala, eu nasci para ser um youtuber, que agora é a moda é ser youtuber e mudar o mundo através do YouTube. Ok, tudo bem. Mas, depois dos 30, eu aprendi uma coisa com o um filósofo grego Sócrates, que ele falou, só sei que nada sei. Então, agora que eu fiz 30 anos, eu entendi depois de um tempo, você vive várias coisas e fala... Cara, na vida, você ainda tem muita coisa para aprender. Muita, muita, sempre. E eu tenho entendido que o jeito de mudar o mundo é fazer bem feito o que está na sua mão Uau. e acreditar que aquilo vai mudar o mundo. É dizer... E eu estava conversando isso com a minha vizinha, que também é dona de casa, e é difícil saber como a dona de casa vai mudar o mundo, mas a gente vai. Amém. Amém. <risos> e aí ela disse assim... É, e a gente comenta sempre sobre coisas do condomínio, lavar louça e filhos. E a gente estava... Nesse momento, o assunto era o salva vida da piscina, que não estava salvando as vidas. Amém. E daí a gente estava assim, uma discussão imensa. Por quê? Agora o nome dele é piscineiro, porque ele só cuida da piscina, não salva a vida. E daí a gente estava numa discussão imensa. E eu estava dizendo, pois é. E, e a diferença é que o prédio do lado tem um salva-vida que falta pegar você no colo quando você entra, porque ele quer fazer o trabalho bem feito. Você entra na piscina e bom dia, tudo bem? Você quer uma cadeira? Quer um guarda-sol? Quer que eu baixe alguma coisa? Quer que eu pegue o brinquedo das crianças? Quer uma boia? A diferença é do outro. No celular. Dois salva-vidas diferentes. Um mudou o mundo. Aquela piscina é a melhor do condomínio, porque o melhor salva vida está lá. Você entende o que é mudar o mundo fazendo uma coisa simples? É igual você ir... Hoje eu acordei feliz. Eu vou comprar pão. Aí o caixa está... Pois não. O que você quer? Pão. Tá bom, pode ir lá pegar. Isso acaba com o dia de uma pessoa, não acaba? Com o meu, não acaba, porque eu falo, não vou comprar aqui, eu compro em outro lugar. Eu agora só compro em lugar que a pessoa é legal. E eu falo, não, não, não dá pra viver num mundo onde as pessoas acham que. Peraí, deixa eu voltar que eu mudei muito o assunto. Entenderam essa parte, ok? Passa para a próxima, então. Então, voltando pra parte de ser jovem. E aí eu vejo muitos jovens que tentam uma coisa e desistem tentam outra coisa e desistem. E aí eles chegam num ponto e falam: "Hum, já tentei muito, não vou conseguir mudar o mundo". E aí eu vivo numa vida de desistir. E dizem que é Essa é a parte que eu queria falar que na vida às vezes você precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Você já, ah, já fiz dez vezes, faz onze. Não tem problema, não. Na vida é assim. Todo dia você tem que comer. Já prestou atenção? Que Não adianta você comer hoje no rodízio. Tudo. Amanhã você tem que comer de novo. Na vida é assim. Não é... Ai ah, Hoje, deixa eu pensar. Hoje eu vou fazer um montão de coisa. Amanhã eu não vou fazer. Não existe. Na vida é muitas coisas repetidas todos os dias. Todo dia, dormir, acordar, comer todo dia é igual. E se você ficar enjoado da vida, desculpa, não tem muito o que fazer para viver, é isso aí. Respirar. Já pensou? Ai, enjoei de respirar esse oxigênio aqui. Tô pensando numa coisa nova. Não tem, é esse mesmo. É esse oxigênio. Então. Ponto. Faça de novo e peça força para Deus. Fala, Deus, estou cansado de fazer a mesma coisa muitas vezes. Pede para Deus, Ele te fortalece. Você vai fazer de novo e de novo e de novo. E... A Bíblia tem um verso que fala, correrão e não se cansarão. Ele vai te renovar. E aqui está na parte que... O que tem a ver com a história da Marta e da Maria? Vou chegar lá, Peraí, aí. Eu acredito que muda o mundo. Parece muito que eu, como dona de casa, não estou fazendo nada e as pessoas gostam de me consolar dizendo: "tá assim, você está lavando louça. Isso é muita coisa." E eu falo: é. É muito glamuroso mesmo lavar louça. Eu me vejo mudando o mundo, varrendo essa casa, mas... Existe um motivo porque eu faço o que eu faço, porque eu escolhi fazer o que eu faço. E o motivo é porque eu faço três pessoas. E eu escolhi fazerem, fazer três pessoas. Eu tenho três filhos. E eu decidi fazer essas três pessoas serem as melhores pessoas do mundo. Se é isso que eu vou fazer, elas vão ser as melhores. E não é eu faço. O motivo porque eu faço nada é porque fazer nada junto com os meus filhos ajuda eles a serem melhores. E se eu ficando em casa fazendo nada, eles vão ser melhores, tudo bem, eu fico do lado dele. A... Tem gente que tem preguiça de ir para o parquinho. Eu vou para o parquinho há 13 anos da minha vida. O Timóteo até acha que é legal ir para o parquinho. Que outro dia ele falou, você vai no cinema à noite com as suas amigas? Você passou o dia no parquinho com elas? Eu falo, parece até que eu tava no escorrega, no balanço. Vai, me empurra você! Não, não, não tava no parquinho brincando. Meu momento no parquinho é trabalho. Tô ali sentada olhando aquele monte de criança. Não desce! Volta! Não! Calma, pronto, é trabalho. É que é difícil entender esse tipo de trabalho, mas é o meu trabalho. Principalmente porque eu não ganho dinheiro para fazer isso. É de graça. Mas tudo bem, eu tô fazendo dessas crianças. Pessoas melhores. Eu quero voltar na história de Marta e Maria. Pronto. Sempre achei errado o jeito que todo mundo conta essa história. Principalmente porque Marta estava cuidando da casa. E é o que eu faço. E aí as pessoas falam, por que Marta estava cuidando muito da casa? Como se fosse uma coisa errada a se fazer. E aqui fala que é o motivo, no verso 40 fala o seguinte... Marta, Marta, você está ocupada com muito serviço. E tem outra versão que fala o seguinte: Marta, você está ansiosa e inquieta. Na verdade, não era ela fazer as coisas, era o motivo porque ela estava fazendo as coisas. Ela estava correndo de um lado para o outro porque ela não estava em paz. As pessoas confundem aqui, ai, porque não é. Tá vendo? Tem uma hora que não é para fazer. Eu eu concordo que tem uma hora que não é para fazer, mas é o motivo porque ela estava fazendo. Jesus chegou e ela ficou ansiosa. Falou, ai, meu Deus, Jesus. Jesus devia andar em bonde. né? Sabe aquelas pessoas que levam... Vou lá na sua casa. Eu e mais 30. Eu já pulei para o final. Você está vendo? Eu puxei para minha mãe muito. Eu ia fazer essa piada só no final. Agora já era. Tudo bem. Vamos voltar para cá. É... Você vive para... Jesus É uma outra história que eu queria contar. que Uma vez o Timóteo pregou na igreja e falou assim... Estava é, falando sobre você viver para Jesus. Amanda tava eu acho, que falou para as crianças na geração nova. É, que na nossa vida você tem que escolher. Você vive ou você vive para trabalho, ou você vive para isso, ou você vive para aquilo, ou você vive para Jesus. E aí acabou a pregação. Foi muito bom esse dia. E aí veio uma menina do meu lado e disse... Reni, lindo o que o Timóteo falou... Você vive para quê? Para os seus filhos, né? E daí eu disse, cara, eu acho que eu vivo para Jesus. E daí ela falou, sério? Eu sempre achei que você vivesse para os seus filhos. E aí eu fiquei para casa, fui para casa pensando e voltei, e falei, não, 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 não. E aqui tá a coisa que eu queria dizer, a parada que eu ia dizer. É quando você vive por uma coisa que não é para Jesus, isso te traz frustração, inquietação e ansiedade e desespero. Eu pensei em uma pessoa que vive para o filho. É aquela pessoa que embrulha o filho no papel bolha, plástico bolha. Essa pessoa vive para o filho. Ai, meu Deus, meu filho, meu filho. Ai, se ele cair, ai, meu Deus, eu me apro... Pessoa que vive para o trabalho. Ai, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho. Pessoa que vive para a casa. Ai, minha casa tem que estar tá limpa e arrumada. Não posso ver. Tira esse cabelo daqui. Pessoa que vive para as coisas... Ela vive desesperada e ansiosa e fala: ah, eu tenho que ser o melhor para isso. Cara, não é o seu papel. Eu, eu não vivo para os meus filhos porque eu. Caiu? Ai, meu Deus, levanta. Tudo bem, é assim mesmo, a vida. Caiu, levanta. Se você me vê no parquinho, você ia ter um filho. Porque os meus filhos sobem no poste, descem, estão tá comendo areia, tá esfregando na areia. É assim. Eu, eu deixo eles viverem. Eu estou ali para vigiar, não para impedir eles. Eu não quero que eles vivam para mim. E eu também não vivo para eles, eu vivo para Jesus. Porque eu vivo para Jesus, o meu trabalho é fácil. E é por isso que Marta não entendeu. Marta não estava vivendo para Jesus, ela estava vivendo para arrumar a casa. Eu tenho que ter a casa mais linda para ganhar na competição. Ela deve ter pensado que Jesus ia dar uma estrelinha para ela. Enfim, Maria... Maria, a irmã de Marta, entendeu. E ela queria viver para Jesus. Existe uma linha bem tênue. Eu ia falar, é bonita essa palavra. Eu até escrevi ela aqui. Pesquisei como escreve. Existe uma linha tênue entre fazer nada e ser largado. Porque tem gente que fala... É, é, não tem que fazer nada, tem que ficar no pé de Jesus. Cara, desculpa, mas eu acho que Maria estava no pé de Jesus preocupada em agradar Jesus, sabe? Ela devia estar do lado de Jesus assim. O que será que Jesus quer? Jesus fala que eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para viver para você, Jesus. Não quer dizer que ela estava largada, dormindo, assim, fazendo... sabe? As pessoas acham que é ser largado, não é ser largado, também não é ser agitado, equilíbrio. E esse equilíbrio chama fé. Quando você vive pela fé, parece que você está vivendo à toa, não parece? Essa pessoa parece que vive na Mundo da Lua. Você é uma pessoa muito de fé. As pessoas dizem assim, não, não. Não, não. O que eu estou fazendo agora, isso é viver pela fé. Fé é certeza do futuro agora. Fé é certeza de que hoje eu estou acreditando que lá na frente vai dar certo. Mas não é porque eu estou fazendo, é porque eu tenho fé. Essa é a diferença. Não é porque eu estou fazendo uma coisa muito especial que lá na frente vai acontecer. É porque eu estou acreditando que Jesus é a resposta para o que eu estou passando. Eu queria que você pensasse na sua vida: qual o motivo que você faz o que você faz? E eu queria te falar que sempre dá tempo de voltar. Sempre. É... Tem gente que desiste. E tem gente que fala: não, eu vou continuar fazendo assim mesmo, porque eu sempre fiz assim. Mas Deus é o Deus do tempo. Deus tem poder de restaurar as coisas. É difícil da gente entender, eu sei. Deus é um Deus eterno. A gente não entende isso. Porque Ele vive, viveu, vai... Entende? Não, não dá para entender, porque uma hora a sua vida vai acabar e a minha também, mas, na verdade, não vai, porque a gente é eterno junto com Ele. Está vendo como não dá para entender? Não é uma coisa que se entende aqui, é que se vive aqui. Deus é eterno. Deus tem poder de restaurar. Se você perdeu o tempo na sua vida, Deus tem o poder de falar, "Peraí, aí, vou restituir esse tempo. Deus tem esse poder Ele tem esse poder Se apegue na orientação que Deus vai te dar Se você viveu muito tempo da sua vida E se você tem pensado Cara, eu estou perdendo o meu tempo Se apegue na verdade de que Deus Está cuidando de você Se apegue na palavra que Deus vai te dar Se Deus te falar Cara, eu preciso é... O que eu preciso fazer, Deus? Fala que eu vou fazer e tenha coragem de fazer, porque Deus, se Deus te falou, Ele vai te conduzir. E eu estou acabando. É... Eu, por exemplo, estou numa. M minha orientação foi fazer uma coisa que demora muitos anos. Espera aí, Lucas, ia tocar? Não, eu vou te falar quando for tocar. Já é, já é, que não me distrai. Eu sou aquela pessoa que se ele tocar ele, eu começo a cantar aqui que eu distraí. Então, eu tô na. Você aumentou o meu volume? Ah. Ficou alto, não ficou? Não, então tá. É... Eu tô na orientação de viver 13 anos. Eu falei já, 13, 13 anos que eu vou pro parquinho. E tem gente que acha que. Não, eu já estou fazendo isso há um tempão, não vou fazer mais, não. Cara, e se você é mãe... Quem é mãe? Levanta a mão. Eu, eu gosto de falar com mãe, porque eu sou mãe também. Depois que você vira mãe, você entende mãe. Aí você entende. E, e eu falei outro dia para a Amanda, eu falei, cara, imagina que o meu trabalho é cuidar de uma pessoa desse tamanho ó, que nunca me agradece. Nunca, entende? Além de não ganhar dinheiro, nenhum agradecimento eu recebo. E cara, tudo bem? Você imagina, tem um monte de bebê no berçário. Eu queria te Se você não conhece criança, bebê, vai lá no berçário, por favor, ser voluntário, tá bom? Essa é a sua chance de aprender com uma criança. Você pega aquela criança que não fala, não anda, não mexe, um amigo nosso dizia, como que você gosta de beber? beber bebê não faz nada, Rinele. Eu, Eu gosto. Ele fica só assim. ó Só. Mas é muito legal. E aí você pega aquele bebê, você limpa aquele bebê, você lava o bebê, você bota no berço e ele faz o quê? Nada. E aí você faz aquilo quantas vezes? Uns dois anos. Demora dois anos até ele responder o um mínimo com um sorriso, um abraço, mamá, papá. Mas... O motivo por que você faz é porque Jesus vai te suprir, entende? Tem uma pessoa nessa igreja que prega esse pano preto. Você já agradeceu ela? Sabe quem é? Diego, olha lá. Vem todo domingo, prega esse pano preto. Vamos agradecer. Cara, e eu vou te falar... Ele não faz isso para você agradecer ele, você acredita? Entende? Sabe por que ele faz isso? Porque é para Jesus, não é para você. Tudo que você faz na vida, se for para alguém, você vai ficar igual Marta. aqui, Ansiosa e inquieta. Porque quando você faz uma coisa para alguém, não, aquela pessoa não tem poder, dinheiro, não tem nada suficiente para te trazer recompensa, sabe? E eu queria que você aplicasse isso no seu trabalho, andando na rua, abrindo a porta do elevador. Na vida, você faz para Jesus, porque Ele vai te recompensar. É... O mundo agora ele vive com novidade. né? Então, é assim, você chega para uma pessoa e fala Oi, tudo bem? Você já viu aquilo? Já, já vi. Já recebi cinco WhatsApps dizendo que Já sei. Quer dizer, já, todo mundo já sabe tudo, né? Você não tem nada para contar. Deixa eu te contar. Já sei. Então, as pessoas estão enjoadas com o velho, né? Já sabe disso? Já sei. Mas na vida não é sobre novidade. É sobre repetir o velho. Entende? A minha pediatra, eu levei os meus filhos no médico e ela falou o seguinte: ó, o seu filho está em fase de crescimento. Ele precisa de três coisas para crescer. Como na vida todo mundo quer crescer, eu trouxe isso para pregação: pega para você. Três coisas para você crescer, ok? Comer, atividade física e dormir. Três. Ai, mas não tem uma coisa nova? Não tem. Não tem. Só isso aqui, ó. Aí é o que a pessoa gosta de novidade, né? Não tem novidade, amigo. Tem aqui, peraí. Diploma de faculdade para crescer? Não tem. Era só isso que eu queria falar. Se você acha que o curso básico é muito básico, você precisa de uma coisa profunda. Para crescer é o básico. Comer atividade e dormir. Isso aqui é uma novidade para alguns, porque tem gente que está trabalhando 18 horas por dia e não dorme. É chocante, né? Não come, está no trabalho. Eu estou sem comer e acha bonito dizer. né? Eu ando com um monte de gente que gosta de sentar do meu lado e dizer: eu não comi. E eu estou passando muito mal. E eu estou com febre. Eu falo, mas se você não come, não dorme, não tem como manter vivo. Você sabe que já já morre, né? Dá vontade de dizer. Que aí vive... Ai, meu Deus! Cara, se apegue ao básico. Tem gente que fala, Ai, mas só ler a Bíblia de manhã, uma coisa muito básica. Eu quero fazer teologia. Amigo básico. Básico muda a vida de um jeito absurdo. Eu fico impressionada porque eu acho que essa pessoa... Eu acho que era assim, assim os fariseus e o povo que andava perto de Jesus. Jesus devia ser aquele tipo simples, sabe, pessoa simples? Que, imagina, todo mundo, aquele povo, um milhão de pessoas sentadas para ouvir a pregação de Jesus. Vai, Jesus! Aí Jesus lança um: olhem os passarinhos, eles não trabalham. E eu imagino que os fariseus pensaram isso. Jesus vai, agora uma coisa mais profunda, que negócio de passarinho não tá legal. Cara, aprenda com o simples e, e o simples vai transformar aqui dentro. E é a parte de Maria. Maria escolheu uma coisa simples. Maria deve ter pensado, Marta, a gente já trabalhou, fez pão. Marta deve ter feito igual eu fiz. Quando o pessoal está chegando em casa, eu penso, ah, vem muita gente. Ah, Meu Lucas chegou, Lucas come pra caramba, vou fazer mais outro pão. Aí começou a fazer, aí começou a fazer. Maria falou, Marta, já era, não dá tempo do pão ficar pronto. Senta perto de Jesus que resolve. E Maria sentou e falou, se faltar o pão, Jesus vai multiplicar. Entendeu? É esse tipo. Maria não é. Não é que Maria não estava preocupada. Maria estava assim. Se faltar Jesus, o problema é seu. <risos> Ninguém mandou você trazer esse monte de discípulo que come. Entende você entender, entender assim? A resposta do que você está passando é Jesus. Eu lembrei do alguém foi no Jô Soares fazendo não sei o quê. Acho que era crente. Porque o Jô Soares falou assim, então você é crente, né? Então me fala uma coisa, por que todo crente acha que Jesus te ama vai... Por quê? que crente gosta de dizer, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama? E o Jô estava zoando, né? E aí o cara falou, eu não sei, sei lá, nem lembro o que o cara falou, que eu fiquei pensando nisso, falei, cara, como que... Por que, que o Jô Soares não entendeu que Jesus te ama É a resposta. É simples e básico. Não é revelação profunda e invisível, mas é a resposta. Se você veio aqui hoje esperando uma coisa que vai mudar a sua vida, é isso, Jesus te ama. Então, eu vou pular para o final que fala. A sua vida tem valor. E o que você faz tem valor. E você vale a pena. Eu queria pular para essa parte, porque eu acho que... Se você quiser saber o meio, depois te conto. Mas... Isso, João 15, 9, fala o seguinte. Como o Pai me amou, assim eu amei você. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Eu quero que você se firme nessa verdade. O que Maria fez. Tem uma parte que fala assim: Maria escolheu a melhor parte. E em inglês fala. Uma coisa. Em inglês não. Aqui na Bíblia fala o seguinte: Uma coisa é necessária. Jesus disse. Só existe uma coisa que é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Só existe uma coisa que você consegue fazer agora. Uma coisa. E essa coisa resolve o problema que você está passando. E eu acredito muito que é o amor. Muito. Eu, todas as vezes que me derem um microfone para falar e eu tomar o microfone da mão do Timóteo, vai ser para dizer isso. O amor é a resposta para o que você está passando. 1 Coríntios 13, fala. E eu acho que eu tenho que ler isso para vocês. Eu queria que você fechasse seus olhos e deixasse isso entrar no seu coração, sabendo que o seu papel é receber e acreditar. Agora passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como o um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo conhecimento, tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão e a língua cessarão. O conhecimento passará. Em parte conhecemos em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Assim permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Deus, obrigada porque... Você... Nos ajuda a escolher a melhor parte, Deus. Nós queremos ter o coração como Maria. Tenha um coração de estar nos seus pés, Jesus, e ouvir a sua direção. Ouvir que você nos ama. Ouvir que você está cuidando de nós. Ouvir que o que a gente está fazendo faz diferença. E que o que você nos deu nas mãos para fazer, Pai, que nós possamos fazer com excelência, Deus. Que nós possamos mudar o mundo aos poucos, Pai. Porque você... Você sabe o que a gente precisa fazer, Deus. Você sabe exatamente o que as pessoas precisam. Você sabe o que as pessoas perto de mim precisam, Deus. E eu tenho Cristo em mim, é a esperança da glória. Eu tenho Jesus que as pessoas precisam. E eu quero que você repita isso para você mesmo. Eu tenho Jesus que as pessoas precisam. Eu tenho o amor que as pessoas precisam. Eu vou andar na rua levando esse amor. Eu oro para que esse amor possa vir, Deus, agora, nessa manhã. Transformando, Deus, tudo que a gente não gosta na gente. E trazendo... A esperança, Pai, de que a gente vai conseguir. Nós seremos melhores, Pai, porque você está em nós. Eu acredito na sua palavra, Deus. Eu acredito que... Quando a gente escolhe a melhor parte, ninguém pode tomar isso de nós. E esse é o final dessa palavra. Maria escolheu a melhor parte e nunca lhe será tirada, nunca. Ninguém nunca vai conseguir tirar Jesus de nós. Obrigado Jesus, porque você se deu para me salvar. Eu recebo essa salvação. Eu queria que você ficasse olhos, de olhos fechados e, se você ainda não deu a sua vida para Jesus, se você não sabe o que é isso que a gente está dizendo. Se você quiser experimentar, falar, eu quero esse Jesus que pode mudar a minha vida.